episode av Akutpodden. I dag er vi på Ullevall for å snakke om akutt koronarsyndrom, som innebefatter hjerteinfarkt med og uten ST-elevasjoner og ustabil angina. Og for å snakke om det sammen med oss i dag har vi kardiolog Jørgen Gravning. Først og fremst kardiolog, dernest forfatter, kan vi si. Velkommen. Tusen takk. Hyggelig å bli invitert. Ja, det er relativt nytt for mig og veldig nytt for dig og det podcastet. Ja, det er første gang jeg podcaster. Det kan hende at vi blir avbrutt av litt støy i dag, for nå sitter vi på, i et møterom på mottaket på Ullevald, så her har vi både blålys og helikopter som kommer in. Vi ser upp til landingsplassen. Ja, det gjør vi. Klokketårnet og landingsplassen. Men det tänker jeg er relevant samme bakgrunnsstøy i denne sammenhengen. Den patientgruppen vi ska snakke om i dag, de kommer ofte in med blålys og helikopter. Ja, rundt 12 000 personer får hjerteinfarkt i Norge hvert år. Og det er ikke en liten andel som kommer in her. Nej, de kommer mange andre steder også, men det viktigste er, til disse patienter er at de har mulighet for akut PCI. Ja. Akut koronar, perkutan. Intervention. Ja, perkutan, koronarintervention. Mm. Skal vi snakke lite om vad hjerteinfarkt er for noe? Si litt kort om det. Ja, hjerteinfarkt er jo en ganske ny ting, egentlig, i historien. Mm. Fordi de første angina-smertene, beskrivelsen av angina-smerter, at smerter fra hjertet hadde en speciell karakter, det blev gjort på 1700-tallet. Mm. Men det var först runt 1920 att man bynte att skille mellan hjärtinfarkt och angina. Ja. Sånsett är er hjärtinfarkt som vi känner det kanske 100 år gammalt. Ja, för alla som har angina får inte hjärtinfarkt. Nej, det gör det inte. Och angina är er ju en stabil tillstånd hvor man får smärtor i bröstet vid en viss belastning eller ansträngelse, eh klemmande tryckande som kan stråle mot uh, kjevehals, armer, typisk venstre arm og rygg, og som går over ved hvile eller ved nitroglycerin. Mm. Infarktsmerten er jo egentlig på mange måter den samme smerten, bare at uh, den er mye sterkere, og den kommer i hvile, og den går ikke like lett over av seg selv. Nej. Hvem er det som får disse smertene da? Når oppstår det? Det kan uppstå under flere omstendigheter. Det viktigste er å kjenne igjen, igjen Ikke gå og legge seg og tenke at det skal gå over, men, men ringe 113 hvis du får klemmende ubehag og sterke smerter i brystregionen som varer over, fem, over fem minutter. Mm. Og sterke smerter i rygg eller øvre del av mage hører i samme kategori för någon patienter har ju det vi kallar för atypiske infarktsmärter alltså andra smärtor än de som sitter mitt i bröstet och strålar mot vänster arm. Ja. Så det är er bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Ja. Och grunden till att man får de vad er som ger bröstsmärtorna? Vad varför gör det vont med ett hjärtinfarkt? Det är vont fördi att det är er ett missförhåll mellan oxygentillbudet och efterfrågan i hjärtmuskeln. Så hjärtmuskeln som pumpar ufortrødent for att holde oss i live, den trenger blodforsyning, akkurat som resten av kroppen sine muskler og organer trenger blodforsyning og blodforsyning til hjertet, den, den kommer fra kransårene, som avgår fra, fra hovedpulsåren rett over aortaklaffen, og det er tre 
store løp, to på venstre side av hjertet og, og et på, på høyre side. Ved åreforkartning så blir det forsnevring i disse årene, det er det vi kallar for plakk, hvor en del av røret da blir mindre og trangere. Og ved angina så, så øker hjertemuskulaturens oksygenbehov ved anstrengelse, og hvis ikke kransåren klarer å øke oksygentilbudet til hjertemuskelen, så, så får man melkesyre og kroppen sier fra at det er vondt. Ved et hjerteinfarkt så, så sker det i hvile, og hjertemuskelen får for lite oksygen i hvile, og derfor oppstår smertene. Mm. Og kroppen skjønner ikke helt hvor smertene kommer fra. Nei. Fordi at vi har lite forskjellig følsomhet i nervesystemet i ulike deler av kroppen. Da skiller smertesignaler, så når hjernen får beskjed om at noe er galt, mm. så skjønner den ikke helt hvor, og derfor sender den ut smertesignaler i et større område, da, som ofte er til brystregionen og mot venstre arm. Mm. Så det er rett og slett som ikke får nok blod, så blir det en sånn krampe. Ja. ja. Krampesmerter i hjertet. Ja. Mm. Vi sier ofte hjertekrampe på norsk da, mm. for angina. Ja, og så er det det med at cellene jobber uten oksygen likevel, eller dør de kom... Det er jo et tidsaspekt da, hvis en kransår går helt tett, så oppstår et hjerteinfart med tydelige forandringer i ekg det er de såkalte blålysinfarktene eller stemiinfarktene. Mm. Og da er cellene helt uten oksygen. Ja. Og det tåler cellene en kort tid. Når vi tar blodtrykk for eksempel, så klemmer vi av eller blodtilførselen til armen mm. i en kort periode, men vi mister ikke armen av den grunn. Så, men vi må åpne blodtrykksmansjetten igen for mm. å gjennomfrette blodstrømmen. Og på samme måte så må vi åpne opp den trange blodåren i hjertet ved et akutt hjerteinfarkt. Mm. Og det kan skje på to måter, enten ved blodproppoppløsende medisiner. Aktilyse. Ja, trombolyse, som er fellesbetegnelsen. Mm. Som tidligere var mye mer utbredt. Ja. Nå er det også en veldig viktig behandling for mange av de norske infarktpasientene, siden Norge er et land med krevende geografi mm. og lange avstander. Så er man langt unna et sykehus som kan tilby PCI-behandling, så er trombolyse et godt alternativ for å redde hjertemuskelceller. Mm. Det er en vurderingssak avhengig av hvor lenge smertene har vært, ja. og, og transporten til sykehus. Men der uh, går en grense på rundt sånn cirka to timer, transport til sykehus, hvor, uh, hvor man gir trombolysebehandling. Ute. Mm. Ute. Det kan gis av ambulansepersonell, uh, etter å ha faxet eller uh, sendt elektronisk et EKG til uh, sykehuset for tolkning. Mm. Forresten kommer in med ambulanse eller helikopter til et av de større sykehusene i Norge som driver med akut PCI-behandling med utblokking og stenting av den infartrelaterte kransåren. Ja, det var et godt bilde med den blodtrykksmansjetten egentlig, for det, man, det tror jeg de fleste her og som lytter på har prøvd. Og det er ikke mange minutter før det gjør ganske vondt i armen med Nei, den blodtrykksmansjetten på. I kjemi er vondt. Ja. Men det er reperfusjon som er den viktigste delen av behandlingen til disse pasientene, å få blodet tilbake til hjertemuskelcellene. Det er det som er helt avgjørende for prognosen på ja. sikt. Skal vi si litt om Mona-behandlingen? Det gjør vi. Mona er et viktig prinsipp for prehospital infartbehandling. Ja. M-en står for morfin, ja. for det er viktig å smertelindre pasienten. Og morfin virker også gunstig på hemodynamikken og demper angsten. Mm. 
som också är er en viktig del av akutinfarkt. Ja, man vill reducera hjärtets oxygenbehov. Ja. Hvis man är er stresset så vill ju hjärtat banke fortare. Mm. Och så läste jag att hvis man reducerar pulsen, hjärtefrekvensen till patienten från 90 till 60 så vill du reducera oxygenbehovet med 50 procent. Mm. Så morfinen är er en god vän i en sån situation. Det är er det absolut och så har vi oxygenet. Ja. Oxygen är er ju en omstritt och omdiskuterad komponent da. Ja. Så vi får se om vi fortsatt vill ge det i framtiden. Ja. Da jeg begynte for ti år siden, så, som sykepleier, da, så var det, selv om patienten hadde en SP8 på 98, så, var det, så ga vi oksygen, var to liter oksygen til brystsmertepasienter, uansett nesten. Mm. Kanskje selv om de hade 100, bare for att virkelig mette de med oksygen, så at det skulle i hvert fall ikke stå på tilbudet av oksygen. Mens nå så er de mer tilbakeholdende på det. Sannsynligvis er det normal mättning grejt, men de fleste patienter med STEMI og, og akutinfarkt får jo fortsatt oxygen for studien er vel ikke helt klare enda. Nei. Så en hver brystmertepasient kommer ikke nødvendigvis inn med oksygen lenger, men, men vi får se. Mm. Det er en stadig utvikling. Ja. ja, det er som du sier at man bruker kanskje mindre oxygen nå enn før, men det er viktig å huske på det at både morfin og eventuelt stesolid som gis for å roe ned pasienten kan påvirke respirasjonen. Så om de ikke har behov for oxygen fra før, så kan det være at de har behov for oxygen efter at de har fått beroligende midler. Men nitroglycerine er jo viktig da. Ja. Det er enden som også, som du sier, senker hjertets oksygenbehov mm. og virker smertestillende og senker blodtrykket og er en del av den prehospitale behandlingen og det er klart at har man brystsmerter med effekt av nitroglycerin så trekker du i retning av at det er hjerterelaterte smerter ja. selv om det ikke alltid er sånn da ja. Nitroglycerin virker dilaterende men det virker jo vasodilaterende Men hjernen min har likevel inntil nylig tenkt at kanskje det også da, eller at det gör at litt blod kan passere forbi trombun i koronararterien. Og jeg tror ikke jeg er alene om å tenke det, men det stemmer jo ikke. Nej, nitroglycerin virker eh, først og fremst kanskje på, det dilaterer jo koronarkarne, men det dilaterer også, også lungekretsløpet. Så vet större hjärtinfarkt hvor det går ut över pumpefunktionen så mm. så vill ju blodgenomströmningen i lungekretsloppet eh bättre sig. Ja. Så det vill kunna bidra till att förhindra ett ett lungedem då. Mm. Och det snackade vi om i förre eller i episoden om hjärte och fysiologin där att eh, det att ge nitroglycerin, vi snackade om preload och afterload och det att ge nitroglycerin reducerar hjärtets preload strecke som hjärte står under i diastolen. och mm. eh, därmed reducerar oxygenbehovet i hjärtat av den grund att det blir mindre tryck in på hjärtat och reducerar blodtrycket. Håller det också igen lite blod på venesidan eller att det bör lagras lite på venesidan? Ja, alltså blodvolymen får du ikke gjort något med. Nei, det är er konstant, er men du sänker trycket i lungekretsloppet först och främst och till en viss grad blodtrycket och det ger en bättre match då mellan oxygentillbud och oxygenetterfrågan. Mm. Och det kan lindre på akut tungpust och vara med på att lindre bröstsmärtorna. Ja, för ute så ger det nitroglycerin enten som en tablett under tunga eller en spray under tunga. Ofta spray, ja. 
Vi brukar också spraya in hos betalt, men vi kan också gå över på nitroinfusion. Ja, det är er helt riktigt, särskilt för patienter som mycket blir smärtefria på vanlig behandling och ska transporteras eller har ett väldigt högt blodtryck för exempel. Ja. Man kan nog transporteras med nitroglycerininfusion och vi brukar det på övervakningsavdelningar och på sjukhusen, det är er helt riktigt. Mm. Där man bara vara lite uppsatt i tåler det med tanke på blodtrycket. För det är er ju infarkt gör ju nog med pumpkraften till hjärtat. Så någon kan ju få lågt blodtryck. Ja, med större infarkter går det ut över pumpefunktionen heldigvis er det en mindre andel, men der hvor pumpefunktionen med et akutt infarkt blir så dårlig at vevsperfusjonen reduseres, ja. så er vi inne i kapitlet kardogenskjokk. Ja, det blir en annen episode. Ja. ja. Det er også noe som heter nitropresin. Vil du si litt om forskjellen? Hvorfor bruker vi ikke nitropresin? Vi bruker jo det, men vi bruker det, det er jo litt mer effektfullt på de med høyt systemblodtrykk da. Ja, för det tar blodtrycket på arteriesidan i större grad än nitroglycerin så där var man inte kommer i mål för blodtrycksänkning med nitroglycerin kan man bruka nitropresin. I tillägg eller i stedet för? I stedet för. Ja. Mm. För det för då bara för att ta det tillbaka till detta med preload och afterload så går då nitroglycerin som påverkar hjärtets preload på in i eller i diastolen kan man väl se si. tryck i diastolen fyllningstryck är er ju ett uttryck vi brukar ja. ofta då så vet lungedem för exempel är er ju nitroglycerininfusion ofta effektivt hvis man för exempel har et, det vi kallar hypertensivt lungedem ja. hvor det ikke nødvendigvis problem er et ett akut infarkt men ett väldigt högt blodtryck så kan nitropresin vara väldigt effektivt för att för i större grad senke systemblodtrycket än en en nitroglycerin. Mm, för nitropresid vill då utvidga dilatera arterien som går ut från vänstra ventrikel som arteriolen ja som är är de blodårene på arteriesidan som som är viktiga för att bestämma blodtrycket. Mm, yes, och så då kan vi väl se si oss färdig med enden i mona. Ja. Och det som gänstår då är er A gamle gode acetylsalicylstyre, ja. blodplattehemmeren, som var noe av den første behandlingen som viste sig å øke overlevelsen ved hjerteinfarkt. Ja. Dispril bruker vi her. Ja, 300 milligram ja. i oppløst form. Brusetablett. Brusetablett, ja. Den er fortsatt en, en viktig del og, og gis jo stort sett prehospitalt på mistanke for att starte den blodplattehemmende eh, effekten før man kommer til sykehus. Mm. Og der hvor det er estelversioner på EKG og skal gjøres akutt PCI, så gir man også eh, en annen, nyere og kraftigere blodfortynnende behandling allerede før transport til sykehus. Ja. Da er det gjerne Plavix som brukes. Mm. Ja. 600 milligram til de med, 600 milligram, ja. med estelversioner. Ja. Men noen får heparin også. De som skal til en akutt angiografi får ofte heparin i tillegg, ja, på forhånd. De mer stabile hjerteinfarktene ligger jo de som ligger på lokalsykehus og venter på en planlagt angiografiutredning og eventuell PCI-behandling i løpet av de første par dagene får jo ofte lavmolekylært heparin frem til undersøkelsesdagen som virker lenger, mens ved en akut angiografi med en stemipasient så er det lettere å styre, styre den blodfortynende behandlingen med heparin. Ja. 
Och lavmolekylär det är er då fragmin eller klexan. Ja. ja. När denna patienten kommer in då vi har ett en ST-elevation på EKG kommer in med ambulanse och är er bleik, svett, er klam. Det är er vanskligt att få elektroden ut i EKG på till att sitta. Det är er ofta sån de ser ut när det står på som värst. De är er rädda, kanske pårörande är er med, är er lite rädda. Hvordan opptrer vi best, synes du, når vi skal ta imot sånne pasienter? Vi skal i hvert fall ikke kaste bort tiden. Og det er kanskje noe av det viktigste man har lykkes med i infertbehandlingen, det er å lære opp befolkningen i å ta tidlig kontakt ved brystmerter som kan gi mistank om hjerteinfert og mest mulig begrense tidstapet i den kjeden som går fra patienten ringer til blodårene er åpnet opp. Så när EKG er faxet och behandlingsförloppet är er bestämt så varsles alla led i kedjan om att patienten är er på väg och patienten stopper ikke upp i akutmottaget. Den trilles direkt till Angulab, hvor proceduren genomförs och därefter vidare till hjärtavvaktningen. Så allt som ikke haster kan man vänta med till blodförsyningen är er genomprättet och det är er jo ofta fascinerande att se hvor raskt da ting endrer seg fra en veldig dårlig patient til en ganske kjekk patient i løpet av veldig kort tid. Ja, for veldig mange som har gjennomgått hjerteinfarkt nå i disse dager skjønner vel nesten knapt hvor alvorlig det har vært det går ut. Nej, det er jo et paradoks at, at behandlingen har blitt så bra at noen ganger så kan jo dramatikken undervurderes. Ja. Men vi får jo stadig påminnelser om det med patienter som kommer for sent behandling, som får store skader på hjertet sitt og får problemer med hjerterytmeforskyldelser og hjertesvikt i etterkant. Mens de som kommer rast til behandling og blir vellykket for pumpefunksjonen da bevares, de kan jo være veldig spreke allerede efter noen timer og dagen etterpå. Så här gäller det att forte sig utan att stressa varken patient eller pårörande då. Absolut och nu är det lika viktigt att göra det samarbete för att få befolkningen till att igenkänna symptomer på hjärnslag. Ja. Och tiden betyder absolut lika mycket för att rädda hjärnecellerna mm. som hjärtemuskelcellerna. När patienten har kommit upp på Angiolab, vad sker då? Då är er det massa människor i rummet. Da er ambulansen der, og mottakende lege, og sykepleiere, radiografer, og den invasive kardiologen som genomför proceduren. Og ved de fleste infarktene så kan man gå in i armen, så som man gjør ved planlagte angiografier. Man, man lägger in en liten plasthylse i pulsåren i håndleddet. På høyre side? Ja, ofte på, på, på høyre side. Kan også bruke venstre side hvis ikke høyre fungerer, men man får best tilgang via, via høyre arm. Og gjennom denne her plasthylsa så fører man da diskateterne opp til hjertet hvor man sprøter kontrast i høyre og venstre kransåret og ser efter den infarktrelaterte kransåren. Mm. Og så øh, er det jo sånn at øh, selv om det er tett, så er det jo ikke alltid helt tett. Nei en färsk trombe okklusion av ett koronarkar den är er, uh, myk. Ja. Men en gammel försnevring som har stått länge den är er förkalkad och helt har. Mens den myke infarktlesionen den kommer man inom en tynn tynn vajer. Ja. 
Og da noen ganger kan bare det å få inn en vajer være nok til at blodet passerer. Der hvor vajeren har gått. Ja, gjennom den okkluderte kransvaren. At blodet passerer bare fordi at du har vært gjennom en vajer. Og når vajeren er på plass, så skifter man utstyr og fører opp en ballong med en stent. Så trer man den langs denne vajeren som sikrer tilgangen til infarktåren og plasserer ballongen der hvor forsnevringen sitter og blåser luft med trykk inn i ballongen som gjør at åren åpnes. Og så kan man da sette inn en stent som er et metallgitter, gjerne ikledd medikamenter som gjør at kar ikke skal gå tett igjen. Ja, at det ikke skal bli trombe i stentet. Ja. Men sette seg stentet inn i den tromben? Ja, man helst litt margin på begge sider, sånn at man lander i friskt vev, som vi sier, at man plasserer stenten, starten og slutten av stenten i et friskt vev, sånn at det dekker hele den forsnevringen av kransåren. Og så tar man kontrollbildet til slutt og ser at det er god blodforsyning, og så trekker man seg ut. For det er røntgenbilder som tas. Hele dette teamet står jo med blyfrakker på, for det tas røntgenbilder hele tiden. Settes litt kontrastveske, og så er det røntgenapparat, så du får bildene direkte opp på skjerm. Ved hjelp av røntgenteknologi, at man ser forsyningen av de kransårene. Det har man gjort siden 1977. Da kan pasienten være våken. Kan se på bilder selv også. Ja, det kan de. Infertpasienten er jo ofte ganske medtatt. Ja og har mer enn nok med seg selv, og har fått mye morfin og sånne ting. Og det er mange som ikke husker noe av det i etterkant, men ved en pladlagt prosedyre så kan man jo ligge og se på. Da er det jo litt mer kontrollerte omstendigheter, og man er mer i stand til å følge med på skjermen. I den grad hva man forstår av det, men man kan i hvert fall se hva som foregår. På de dårligste pasientene så er det jo kanskje, for eksempel hjertestandspasienter er jo kanskje intubert. Ja. Karogensjokk er ikke nødvendigvis helt våken, og er det veldig dårlige pasienter, så går man noen ganger via lysken. Det kan man også gjøre hvis man ikke får tilgang via armen, så kan man gå via lysken. Går det raskere, eller er det bedre tilgang? Det er jo større kar, og til en viss grad bedre tilgang. Kateterne er jo ofte lagd fra lysketilgang, det var jo det man begynte med. Og i USA gjør man jo fortsatt mange flere prosedyrer via lysken enn i Europa, men tilgangen fra armen begrenser jo i veldig stor grad blødningskomplikasjonene og gjør at pasienten kan komme seg raskere på beina. Men de aller dårligste infertpasientene, de trenger jo det vi kaller for sirkulasjonsstøtte. Og da må man ha tilgang via lysken. Jeg har opplevd å måtte løpe på stans på angiolab fordi at det ofte oppstår aritmier på disse pasientene i forbindelse med reperfusjon de har ikke nødvendigvis et stillestående hjerte men det står og flimrer og en rytme som må slås om hva er det som gjør at de får disse aritmiene i etterkant? Det elektriske ledningssystemet i hjertet er jo litt følsomt for forandringer og hvis det er et akutt infarkt så kan bare det å åpne opp blodforsyningen til et 
område hjertemuskeren som har vært uten oksygen en god stund, gjør at de elektriske impulsene forstyrres, slik at man får ventrikkelflimmer, altså hjertestans, bare fordi at man åpner opp blodåren. Og da kan det være veldig enkelt, bare i ett sjokk, et elektrisk støt, så gjenoppretter man den rytmen igjen. Og de man kaller for reperfusjonsarytmier, og i de første timene, første par dagene etter et hjerteinfarkt, så kan sånne reperfusjonsarytmier oppstå, og ofte begrenses ved beta-blokkerbehandling eller annen antiarytmisk behandling. Og det er et fenomen som er knyttet til den akutte infarktbehandlingen, og sier ikke nødvendigvis noe om prognosen på sikt. Nei. Jeg forstår at det hadde noe med kaliumlekkasje inn og ut av cellen. Når hjertecellen dør, at det forsvinner mye kalium ut. Ja. Og at det går inn igjen når det blir reperfusjon. Ja, kalium er jo et intracellulært ion som stort sett holder seg inni cellene. Og ved ischemi så lekker kalium ut av cellen og forstyrrer membranpotensialene. Ja. Og så blir det forskjeller i membranpotensialer der hvor det er frisk hjertemuskel og der hvor det er kjemisk hjertemuskel. Og sånne substrater disponerer for ventrikulære arytmier. Og så er det veldig skummelt hvis det skjer ute i det fri og ute på gata, eller hvis du er på joggetur. Det er ganske mye mer kontrollert omstendigheter hvis det skjer på et hjertelaboratorium hvor man har alle muligheter til å behandle de hjerterytmeforstyrrelsene. Men før så var jo før den akutte infarktbehandlingen den moderne akutte infarktbehandlingen så var jo dødeligheten av hjerteinfarkt før ankomstsykehus var jo betydelig. De fleste akutte dødsfall hvor man faller om er hjerterelatert og relaterte rytmeforstyrrelser eller et akutt infarkt. De som har da gjennomgått et hjerteinfarkt og skal skrives ut fra sykehuset, hva skjer med de? Hvilke anbefalinger får de videre? Ja, det er klart at det å ha gjennomgått et hjerteinfarkt er på mange måter en omveltning i livet da. Man blir jo påminnet hvor sårbare vi kan være, og vi medisinerer da infarktpasientene for at de skal ha en best mulig prognose på sikt. Så det innebærer jo noen... Det går jo fort dette her, ikke sant? Før man vet ordet av det, så sitter man hjemme i sin egen stue og har et lass av tabletter med seg som man skal ta mer eller mindre for resten av livet. Og det er jo viktig å vite hva man bruker av medisiner og hva man skal gjøre for å unngå å få hjerteinfarkt på nytt. Og ved et akutt hjerteinfarkt generelt og etter PCI-behandling da, spesielt så er det særlig de blodplatehemmende medisinene som er viktige for at stenten skal holdes åpen. Stenten er jo et fremmedlegg med som settes inn i kroppen, som kroppen vil reagere på. Så det er viktig at ikke det dannes en blodpropp inni stenten som kan gi et nytt hjerteinfarkt. Og gode gamle albyl E eller tilsalsutsyre er jo grunnsmøringen i behandlingen og så legger vi gjerne til en blodplatehemmende medisin til som man ved infarkt helst skal bruke da i ett år for at stenten skal holde åpen hvis det er et stemiinfarkt så bruker vi ofte en av disse nye som heter effient ved enstemmene bruker vi ofte brillik og der hvor det er planlagte PCI-behandlinger så bruker vi fortsatt plaviks Forskjellene er ikke veldig store, men det er litt mindre sjanse for at stenten går tett ved disse nye 
ja. som vår effekten har er vist uh, først og fremst ved hjerteinfarkt. Så det er to medisiner som da er, uh, mange sier blodfortynnende, men uh, det er litt mer presist å si blodplatehemmende. Ja. For det virker på en annen måte enn marivan og disse klassiske blodfortynnende medisinene. Ja. Så blodplatehemmerne er viktige. I tillegg så er uh, statiner viktig del av behandlingen for å senke LDL-kolesterolet. Helst vil vi ned under 1,8. Ja i LDL-kolesterol, og den oppdagelsen er jo norsk. Den beskyttende effekten av statiner i et hjerteinfarkt eh, ble første gang overbevisende dokumentert i 4S-studien, som var en norskledet skandinavisk studie, som kunne vise at dødeligheten efter hjerteinfarkt blev reducerat med 30, cirka 30 procent efter eh, infarkt, hvis man brukte statin. Mm. Så det er viktig, og i tillegg så kommer jo for eksempel eh, røykerstutt inn, Ja. som ett av de desidert viktigaste tiltakene man kan göra selv. I tillegg så anbefaler jeg alle infartpasienter å delta på hjerterehabilitering og på hjerteträning, hjerteskole for att både dele erfaringer med andre og som ett socialt møtepunkt og for att lære och komme i gang med fysisk aktivitet under kontrollerte omstendigheter som en del av rehabiliteringen tillbaka till ett vanligt liv og for att forhindre at man får uh, nye forsnevringer i kransårene og nytt hjerteinfarkt. Ja. Og der er det fortsatt veldig mye å hente på effektene i Norge. Av, det er et mindre tal av pasientene som faktisk når de anbefalingene i løpet av året etter et, et hjerteinfarkt. Mm. Så det er viktig med den akutte behandlingen, men det er like viktig med det man selv gjør i etterkant. Ja. Det er jo kanskje nesten, ja, som du sier, et paradox av at behandlingen er blitt så bra at de ikke skjønner hvor alvorlig det har vært. kan være en grund til at ikke tiltakene i etterkant iverksettes. Det gikk jo så bra. Ja, det kan du si. Og da er det med folkeopplysning og forklare ikke bare hvordan man skal leve, men med hvilken bakgrund vi gir de rådene vi gir, det ja. tror jeg er viktig i dagens opplyste samfunn, hvor folk ikke bare vil bli fortalt hvordan man skal gjøre, men, men kanskje blir mer inspirert til hvis man leser dokumentationen da, for den, de anbefalingene vi gir. Ja. Så man trenger ikke å och leve helt asketisk utan någon glädje i livet men med väldigt enkla grepp så kan man göra mycket för hälsan sin och det är er nog grund att jag har skrevet den boken jag skrevet då. Ja, jag skulle till och med si det du har ju bidragit med hälsoupplysning i din bok. Mm. Ditt fantastiska hjärte med eller utan flimmer och smärta. Det är er helt riktigt. Den hyllas till hjärte som organ och den hyllas till kardiologin som jag syns är er ett flott flott fag då. Ja. Da tror jeg vi skal si oss fornøyd for i dag med det vi har snakket om. Da håper vi du som lytter har dratt nytte av dette. Tusen takk for at du fikk være med. Takk for at du stilte opp. Musikk til og produktion av denne podcasten er gjort av kiwisounddesign.no.